1: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челшев и микрофон. И, как обычно, по субботам с нами в прямом эфире кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Середалий Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. А, так, ну что, у нас сегодня очень много всяких разных тем интересных, связанных в том числе с коронавирусом. Но начнем мы все-таки не с коронавируса, а с гораздо более опасной инфекции. Некоторое время назад мы рассказали о случае, который произошел в Алтайском крае, где мама с дочкой начали лечить кота, который стал вдруг плохо себя чувствовать. Лечили они его, лечили, коту лучше не становилось. Потом они показали коту, вид кота ветеринару, Ветеринар сразу заподозрил бешенство, взял соответствующие анализы. Код погиб, бешенство подтвердилось. И мы тогда, собственно, говорили о том, что, в общем, долго мама и дочка не получали соответствующего антирабического лечения. То есть вакцины от бешенства они не получали. Потом маме вакцину все-таки назначили, а ребенку еще какое-то время ее не назначали. И э, в общем специалисты говорили, что в общем, ну какое может быть заражение, если кот вас не кусал? Да, мы позвонили э, тогда э, эксперту. Владислав Евгеньевич Жемчукова, доктор медицинских наук. Мы сегодня тоже будем с ним связываться. А, который сказал, что, в общем, ну, не, в общем вообще, укус не является таким необходимым условием для заражения бешенством. Достаточно ослюнение просто. Вот. И, конечно же, и маме, и дочке должны были немедленно назначать э, это лечение. А, так вот, несколько дней назад на сайте «Комсомольской правды» появился материал, который заглавлен так. Остается только молиться. У жительницы Алтайского края подтвердилось заражение. Бешенством от кота. Она три недели не могла получить вакцину после контакта с зараженным животным. Действительно, мама с дочкой отправились в Новосибирскую область, там сдали анализы в определенной лаборатории, частной, и анализ показал наличие РНК вируса, бешенства в организме ребенка. Вот такая вот действительно действительно печальная история. Сейчас на прямую связь со студией выходит корреспондент Комсомольской правды Барнаул Татьян Генри. Татьяна, здравствуйте. Что сейчас известно вот о состоянии здоровья девочки и что говорят региональные медицинские власти?
2: Добрый день. Да, сейчас известно, что, ну, собственно, и анализ поехали сдавать в Новосибирск, потому что на момент введения пятой дозы вакцины состояние, начало ухудшаться, вот, э, мама забеспокоилась, они поехали с дочкой в Новосибирск, и в итоге у мамы отрицательный тест, а у дочки положительный. Э, ну, состояние изменилось, снова поднялась температура, появились э, головокружение, спутанность сознания и отделение повышенное, вот, как рассказывает э, мама девочке, вот. И э, сейчас э, По словам Минздрава нашего, вчера провели консилиум медики, на который пригласили ну, девушку и ее маму. Вот они выяснили, как оказалось, что в лаборатории в этой части Новосибирской брали анализ венозной крови. Хотя по патогенезу этого вируса он находится не в крови, а в передвигаются только по нервным окончаниям. Вот. И еще проблема в том, что лаборатория, как я понимаю, по закону должна была сообщить в медучреждении, к которому прикреплена пациентка, о случае заражения бешенством, но не в... Роспотребнадзор, ни в поликлинику, ничего не поступило. Вот, по сути, сейчас просто выясняют, почему вообще лаборатория сделала такой вывод, правда ли проводились анализы, запросили копию результата, вот, и собираются дальше обследовать девочку и проводить ей уже повторный анализ, нормальный, как я понимаю, должны брать Они ответили, что либо отпечатки роговицы используются, либо это спинномозговая жидкость. Именно там находится РНК вируса. Это будут делать уже в Омской лаборатории.
1: Ну, конечно, э, молодцы в кавычках представителя Минздрава краевого. Э, то есть э, то, что э, э, лаборатория Новосибирская возможно что-то там неправильно взяла, это они помнят. А то, что специалисты, работающие в крае, да, то есть первичное звено врачи, не, не, не хотели назначать вакцину, говоря, что если кот бешеный вас не кусал, то вы не заражены. Об этом они как-то помнить не хотят. Ну, странная позиция.
2: не <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Не упомянули, Антон, что Вчера у нас проблемы-то Начались с вакцины, потому что вакцины В крае не оказалось, когда э, Нужно было ставить Вот им и по сути Матери поставили две дозы А следующая у нее прям в карточке прописано Что нет вакцины, то есть Ее просто <соспешие> не было В данный момент, она не могла ее получить А девочка Просто ее не хотели включать список контактных и, и девочки начали ставить вакцину только спустя три недели после контакта последнего с
1: животным. Да, но виновата Новосибирская лаборатория, как это это знакомо. А Вот как мне стало известно, в понедельник мама и девочка собираются вновь в в инфекционную больницу города Новосибирска. Я уж не знаю, на платной основе, на бесплатной основе. И какое там лечение будет ребенок получать, этого мне узнать не удалось. От знакомых Семьи мне известно о том, что э, ну, действительно есть вся, вся, всякого рода симптомы. Я, с вашего позволения, не буду их сейчас здесь э, при, э, приводить. Эм, Татьяна, а вот э, Краевой Минздрав в своем сообщении не рассказал о том, вот, будут ли ребенка госпитализировать все-таки там или предложили ли госпитализацию в инфекционную больницу э, Алтайского края? И в конце концов, mm. что они думают о, как бы, о здоровье ребенка? То есть они не, не верят в, в, в бешенство?
2: Ну, я так понимаю, по сообщению, которое они сказали, они пытаются удостовериться вообще в правильности анализа. Вот. А там верить, не верить в бешенство, то есть это с, пока, мне кажется, они пытаются проверить э, вообще достоверность результатов, вот, и считаю, что на них, видимо, полагаться нельзя, вот. А изначально, как мне говорила, рассказывала мама, в местных районной больнице предлагали госпитализацию положить именно на обследование, вот. а Именно миздрав, потом нет, не сообщала без госпитализации, я так понимаю пока какого-то лечения, о каком-то лечении не говорилось тоже.
1: Ну, не хочется сейчас, что называется, всех собак вешать, да, на краевой минздрав, нужно сначала действительно э, ну, получить такой результат, э, который никто не сможет оспорить, с которым все, все экспертное сообщество согласится. И если этот результат вдруг будет положительный, то вот тогда уже хочется надеяться на то, что Краевой Минздрав проведет собственное расследование и выяснит, что же за специалисты в первичном звене сказали, что если кот бешеный человека не кусал, то заражения быть не может. Я вчера взял первую попавшуюся просто в интернете инструкцию по применению антирабической вакцины. Там в ней черным по белому написана таблица случаев в которых необходимо э, эту вакцинацию начинать. И ослюнение там ну, на одном из первых мест. Не, именно не укус, отсутствие укуса, наличие ослюнения. Э, в общем, будем ждать. Да,
2: я тоже, я тоже буквально вот читала. И царапины тоже входят в это. То есть, если кот поцарапал, даже крови нет, но ослюнение есть, возможно, заражение. Вот. Хотя ну, вот местный ЦРБ изначально доказывали обратное.
1: Татьяна, спасибо вам большое. Татьяна Гейнрих была на связи со студией корреспондент комсомольской правды Барнаул. А на прямую связь выходит доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте. Давайте в этой части эфира да, начнем это. с вами разговор. Да, в, след- в Следующий продолжим, потому что сейчас я думаю, не успеем. Но давайте сначала разберемся вот с анализом крови. Да. В, в алтайском, алтайском здравоохранении говорят, что анализ крови э, непоказателен при выявлении наличия э, вируса бешенства в организме человека?
3: Ну, смотря анализ на что, значит, э, да, считается, что вирус э, э, движется к, к центру, к мозгу, к головному, к спинному, по нервам, и в крови его нет. Значит, тем не менее, все нервы, конечно, кровоснабжаются, кровь там обязательно есть, и Никто не может исключить, что вирус может быть и в крови. Просто его очень трудно зафиксировать. А другое дело, что может быть анализ на антитела, вот, которые образуются. То есть нам надо, конечно, понимать, какой анализ. идти. Если, как сказано, анализ на РНК, и вдруг он положительный, первое, что нужно сделать, его тут же повторить. Это самое главное, потому что убедиться в реальности этого.
1: Но мы пока не слышим о том, что пока не
3: слышим, пока
1: да, не слышим о том, что, что анализ будет повторяться. Хотя вот, насколько я понимаю, в краевом Минздраве ребенка хотят отправить в Омск. Надо думать, ну, если все-таки семья поедет в Омск, а не в Новосибирск, то там этот анализ ну, будет, будет ну, повторен. Повторяю, а Владислав да. давайте сейчас уйдем на небольшую паузу и после короткой Давай. рекламы продолжим. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Рассматриваем историю, которая произошла в Алтайском крае, где мама с дочкой пытались лечить кота. Оказалось, что они лечили его от бешенства и в организме ребенка обнаружены РНК-вирусом.
0: Вот такая зверушка. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз...
1: Продолжаем разговор. Антон Челжев, Илья Середа, главный врач от клиники «Спутник», кандидат ветеринарных наук и прямо сейчас на связи со студией доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, вот это вообще возможно, да, если, если был контакт с зараженным бешенством животным, человек заболел, начал получать вакцину, позже, на, на, на три недели, и вот сейчас по истечению получается уже, наверное, двух месяцев, да, около того, в организме человека обнаружен, обнаружено РНК-вируса, но человек жив.
3: Это вообще, конечно, фантастическое событие, и спасибо вам, что вы освещаете это. Девочка требует большого на внимание, и я на месте родителей приехала на Москву, и институт как раз Гамалеи, и здесь все на специалисты, чтобы понять, что происходит. Вообще, на бешенством истории очень давнишняя, все выжившие по, по пальцам пересчитать, кто вроде бы был зараженных буквально 3-4 человека за всю эту историю, потому что остальные сто процентов все погибли. Вот. Это второй это и есть факт вот интересный, если у нас есть одна минутка, что люди. Врачи описывали, зараженные, что у них появляется желание укусить даже очень близкого человека. То есть вирус управляет, командует мозгом человека, и заставляет его укусить как кого-то, чтобы распространиться по свету, так сказать, по миру. Вот такое вот необыкновенное у него есть на свойство. И считалось до сих пор, что он вот распространяется по нервам, даже, даже скорость вот рассчитывают, сколько там на сантиметров в сутки он проходит, чтобы поразить мозг и погубить человека окончательно. Вот Это раз. То, что в крови, конечно, фантастический факт, но то, что он есть, если он установлен со всеми ну, положенными контролями, то это надо признать фактом, но еще раз повторюсь, тут же нужно повторить, потому что ну, ну, потому что нужно повторить, чтобы, чтобы убедиться в реальности этого факта. Значит, что касается вакцины, вакцина не живая, она убитая. Там есть, конечно, фрагменты каких-то нуклеиновых кислот, но чтобы они такое время су- существовали так долго, э, да, вот там недели, то есть это тоже это удивительный факт. Если он есть, то есть... Никто не может сказать ничего стопроцентного, потому что это биология, это медицина, где стопроцентно, как только скажет человек, так тут же его природу в лужу посадит. Вот, поэтому что делать? Попробовать выделить эту нуклеидную число, то есть надо, и понять, относится ли она к вакцине. Это можно как отпечатки пальцев на генетические или снять, или она относится к гикому вирусу, а к природному, к которым Я думаю, из кота выделили нуклеиновую кислоту. Ну, вряд ли, наверное. Просто не не до этого было. Тем не менее, что нужно это сделать? Понять, если нуклеиновая кислота есть в крови, чья она вакцина или дикого микроба, вируса.
1: Сколько на это уйдет времени? И можно ли спасти ребенка просто продолжением курса вакцинации?
3: Ну, вакцинации больше, наверное, нет смысла, потому что вакцина это не экстренная помощь. Есть, можно вводить готовые антитела, если они есть, это сыворотка. То есть есть два вида профилактических препаратов. Это Есть активный препарат, то есть вакцинация, который вызывает иммунный ответ. Это белки или сам вирус, вот как есть в ну, вакцине от бешенства. А есть пассивные это защита. Берут готовый антиселад. Вот сейчас вот а собирают плазму переболевших коронавирусом. В ней есть готовые антитела, которые могут э, помочь в защите человека, которому они будут э, наведены. Но, в, но начинать какое-либо от лечения, может быть, противовирусную терапию, еще какую-то, которая там, может быть в соответствии с диагнозом, то есть это только после подтверждение диагноза, надо понять, что происходит. Поэтому я бы транспортировал девочку в Москву, в институт на Здесь есть специализированные все условия для того, чтобы ей помочь и в то же время для дальнейшей диагностики.
1: Спасибо большое, Владислав Евгеньевич. Будем следить за Ну, судьбой этой семьи. Спасибо вам. Да, такой есть девочки, конечно,
3: дай бог здоровья.
1: Владислав Жемчуков был на связи со студией, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям. Конечно, главный вывод, который мы должны сделать из этой истории, да, и главное напоминание для всех владельцев животных: кот был не привит. Не... Прививка простейшая, да, которая сам препарат, насколько я знаю, бесплатный, а платишь ты только ну, вот, за услугу по, собственно, по тому, чтобы сделать укол. То есть это, это, это действительно очень недорого стоит, и это, это обязаны делать все владельцы животных. Вот простейшая вот эта вот манипуляция
4: стоимостью сколько? Ну, 150-200 рублей, Лев Владимирович. Ну, где-то о- так, о- зависит от того, импортной вакцины или нет. Ну да, это недорогое абсолютно. Просто сделала бы вот
1: это невозможным просто невозможным. А сейчас мы вынуждены... Во-первых, мы помним, что в Волгоградской области, к сожалению, не так давно умер ребенок, тоже зараженный бешенством. Родители приутили собаку бродячую, собаку укусила ребенка, потом собака умерла, и родители не обращали внимания ни на то, что собака укусила ребенка, ни на то, что собака умерла, и только когда ребенку стало совсем плохо, они повезли его в больницу, но
4: было поздно. Там вообще никаких вакцин, сывороток, ничего не вводилось. Ну, вообще, стоит напомнить, что наша страна является неблагополучной по бешенству. Каждый год десятки случаев выявляют у животных и даже у людей, и меня, честно говоря, просто в ужас вводит беспомощность, которая вот в этой ситуации возникла. Это действительно, выглядит так, как будто не знают специалисты, что с этим делать, да? почему-то мама с ребенком едет в частную клинику, сама везет, сдает непонятно какую пробу, кровь или что-то еще. Понимание того, что происходит, мне кажется, ни у кого нет, ну, то есть... Это все действительно в ручном режиме, что ли, управляться должно? То есть если мама не дозвонится президенту на горячую линию, то никто девочке помогать не будет в этой ситуации? Ну, то есть эта инициатива же должна исходить из, от врачей, от местного Минздрава, диагностика, пробы можно отправить куда угодно, в любую точку мира. Огромное количество методов диагностики, ПЦР, ИФА, слюна, спинномозговая жидкость и так далее. Почему до сих пор этим вопросом никто не занимается? Тем более, что, ну, по большому счету, причина развития этих проблем – это не своевременная вакцинация, просто не было вакцины. И теперь, то есть мало того, что эту историю упустили, так и сейчас это в негативном ключе все развивается. Ну, К сожалению. Хорошо.
1: Следующая наша тема, как бы главная изначально тема нашей программы, она, как ни крути, связана с этой историей. Дело в том, что в январе в России будет готова, ну, видимо, готова к испытаниям. Нет, простите, не к испытаниям. Она сейчас проходит третий этап испытаний. Будет готова, в принципе, в январе следующего года. Вакцина от COVID-19 для животных. Об этом сообщило издание «Ветеринарии и жизнь», это корпоративное издание Россельхознадзора, если кто не знает. Сейчас новую вакцину испытывают на норках, кошках и грызунах. Потребуется некоторое время на регистрацию вакцины, но ведомство уже готово к производству этого иммунобиологического препарата для животных в больших количествах, рассказал глава Россельхоснадзора Сергей Данкер. Так вот, дорогие владельцы животных, будете ли вы, готовы ли вы сделать своему животному прививку от ковида учитывая то что происходит сейчас в стране да и в мире в целом с этой инфекцией она распространяется готовы ли вы сделать своему животному прививку от коронавируса чтобы защитить его от этой болезни я сейчас не спрашиваю про, про вас про себя и не собираюсь там говорить ага значит себе не хочешь делать а своего, свое животное уколешь чтобы обезопасить его и себя на самом деле тоже. Вот. Нет, я не буду этого говорить. Мне просто интересно, как владельцу животных мнение других владельцев животных. Будете ли вы делать эту вакцину? Ну, а пока вы думаете, да, прежде чем присылать ответ на вопрос на 967200 ровно 9702, 967200 ровно 9702, и в принципе, любые вопросы о здоровье животных на этот же адрес WhatsApp и Viber вы присылаете. Я еще несколько новостей вам сообщу. Кстати, можно еще и в прямой эфир звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Илья Владимирович, А вы что-нибудь знаете об этой вакцине новой?
4: Нет, я ничего об этом не знаю. И мне кажется, актуальность этой вакцины имеет место в случаях промышленного ее использования. Например, ну, производство меха из норок. Потому что мы неоднократно с вами обсуждали эту историю, уничтожение поголовья норок. Что касается кошек... Да, мы тоже говорили о том, что появились, когда началась пандемия, первые случаи заражения кошек и домашних животных, информация об этих случаях появилась, но, насколько я знаю, я за этой ситуацией слежу, может быть, не очень активно, но, тем не менее, постараюсь это делать сильного распространения данной проблемы среди домашних животных не А, а вот смотрите,
1: Лев Владимирович, есть у меня как раз новость именно на эту тему. Да, да, да. мы сейчас путешествуем по миру и посмотрим. То есть все исключительно из таких надежных источников, никаких пугалок и страшилок. Нет, мы не, не про это. Я знаю, что есть желающие высказаться, задать вопрос, но я думаю, что сейчас мы уже не успеем да, в этой части эфира, меньше 30 секунд остается. Друзья, сразу после короткой рекламы мы готовы принимать ваши ответы на вопрос, будете ли вы делать своим животным прививку от ковида, считаете ли вы это необходимым для того, чтобы обезопасить свою кошку или собаку, или может быть, хорька, если у вас хорек, а куни, как мы знаем, заражаются ковидом прекрасно, в кавычках прекрасно. Ждем ваших сообщений и звонков в следующей части нашей программы, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Такая зверушка. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму, когда каждый день эта война и мир в одном флаконе, когда одно скры достаточно для пожара планетарного масштаба, в такое время нельзя оставаться спокойными и равнодушными. На радио Комсомольская правда Стартовал сезон высокого напряжения напряжения. Новости за скоростью телеграм-каналов Эмоции на грани дозволенного Гости с Олимпа И со дна Только высокое напряжение спасет мир Разряд Такая зверушка.
1: Продолжаем, друзья, разговор. Илья Середа в студии. Кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Вопрос, который мы вам задаете: будете ли вы прививать свое домашнее животное от COVID-19. Я напомню, что по данным Россельхознадзора в январе будет готова российская вакцина для домашних животных от COVID-19 от для животных-компаньонов, собственно, а теперь к вопросу о, так сказать, необходимости и о том, что там происходит у домашних животных и, и с точки зрения ковида. Ну, Просто несколько новостей. Мексика сообщила о четырех вспышках COVID-19 среди домашних животных, домашних животных-компаньонов. Об этом власти Мексики сообщили Всемирной организации здравоохранения животных, пишет в этом Life, все все тот же орган, так сказать, печатный Россельхознадзора. Вот в в Мехико два случая в мексиканском городе Куаутитлан и где-то еще, где-то еще в в Мексике, не помню, как называется регион, где, собственно, было было обнаружено, был обнаружен ковид-19, значит, Вообще, кстати, во всемирной организации здравоохранения животных говорят, что официальные сообщения более чем из 20 стран поступили у зараженных COVID-19 домашних животных. В Соединенных Штатах выявили первый случай заражения новым коронавирусом дикой норки. Дикой а mm-hmm. не домашний. Так, а в Канаде вспышка COVID-19 на норковой ферме. Там, так сказать, вот... Это все-таки
4: норки самые восприимчивые Ну, получается,
1: да, видимо, потому что их просто...
4: А скученно мы их держат. Просто много, да, да, в одном месте.
1: Так, COVID-19 mm-hmm. обнаружен у Львов зоопарка Барселоны. Значит... Так, кроме того, помимо львов, у ковид выявлен у двух сотрудников зоопарка. Как именно заразили животные, сейчас выясняется. Лечат их противовоспалительными и противовирусными препаратами и внимательно следят за их состоянием. Так. И, ну, вот, пожалуй, хватит, да, из, так сказать, всех этих ковидных историй. Я, я думаю, достаточно. Если вот сейчас поставить задачу, можно все эти 20 с лишним случаев официального объявления, да, официального уведомления Всемирной организации здравоохранения животных найти, но в этом нет смысла. Они есть, к сожалению. Поэтому вопрос, будете ли вы прививать свое животное от ковид-19, да, вот этой вот новой российской вакцины. Кирилл из Москвы нам дозвонился. Кирилл,
5: здравствуйте. Да, здравствуйте. Я медик, хотя в медицине сейчас не работаю, но всегда я интересуюсь. У меня многодетная семья, и кот э, стал кашлять. Семья находится в Беларуси. Я знаю, что у нас в соседнем доме все заражены ковидом. Дети все заболели. И я вот на основании того, что кот начал кашлять, жена потом приготовила суп, и дети сказали, что она его пересолила понял, что у них ковид, в поликлинике не хотели сдавать анализ, мы сдали анализ, все-таки настояли, ковид у всех детей, кот кашлял две недели, сейчас прекрасно себя чувствует, у нас четыре кота, две собаки, и вот сегодня привезли маленькую свинку, вопрос к вашему гостю, в каком возрасте прививают свинок, и как как, как это они переносят? Вот что. А прививают от от, чего, простите? Прививает от бешенства. Свинка тоже бешенством, наверное, болеет, я думаю. Те же животные болеют бешенством, как и люди. К сожалению. От бешенства, да. От ковида, я думаю, что вот четыре... Три кота бессимптомно провели, значит, заболели, угу. а один кашлял. Но сейчас прекрасно себя чувствует. Ну, то вот то есть, так вот. Такая вот а, хорошо, а, а ответ. То есть вы готовы привить своих животных от ковида? Готов, конечно. У нас паспорта есть на всех животных. Мы все прививки делаем. Вот, конечно, готов. Кажется, обследование какое-то
4: было у кота? И мы снимки делали рентгеновские?
5: Вы знаете, мы, когда уже хотели ему что-то сделать, он уже перестал кашлять. И уже, когда мы себе диагноз поставили uh-huh. Потому что диагноз поставили не сразу Сначала думали, что это Просто горло болит Потом, что это кашель uh-huh. вот, Давали антибиотики Но это Белоруссия, анализы не хотят делать Только по настоянию Через главного врача добились, чтобы сделали анализ И потому что у меня Я как работник скорой помощи Понял, что это не, не Горло, и не ангина И не пневмония Это по симптомам было видно, что это ковид вот. У меня ковид, кстати, тоже был, я переболел, четыре дня я болел, использовал Деринат, такой препарат антивирусный, очень хороший, мне помог. Вот. Состояние резко улучшилось. Но советы не буду давать по телефону, обращайтесь к врачам. Ну, ты молодец, да. Спасибо,
1: спасибо.
4: Спасибо,
1: Илья Владимирович, что скажете по поводу прививки знаете, я не знаю ни одного случая
4: вакцинации морской свинки от бешенства. Я действительно подумал, а почему? Почему так? Почему бы и нет? Почему бы и нет? Но дело в том, что морские свинки на территории Российской Федерации, по крайней мере, в свободных популяциях не живут. Видимо, они достаточно быстро погибнут, потому что не приспособлены для этого. И они, конечно, не входят в группу риска тех животных, которые могут заболеть бешенством, потому что, напоминаю вам, это, как правило, контакт с диким животным, да, потому что основной резервуар бешенства – это дикая природа. Лисы, волки и другие бродячие, дикие животные. Но, конечно, например, если предположить, что ну, как кто-то, там, не знаю, домашний кот заразился бешенством, покусал морскую свинку. Легко. Даже облизал ее просто. Да, и морская свинка потом укусила. Владельца. Ну вот это напоминает, конечно, детективную историю.
1: Это, боюсь, а, фильм ужасов, что да, напоминает,
4: верно? К сожалению. Вот этот вопрос меня застал врасплох. Я не знаю, как вакцинировать морских свинок от бешенства. И нужно ли их вообще вакцинировать, учитывая то, что мне кажется, не выявленным, по крайней мере, на территории России ни разу еще ни одного случая бешенства у морской свинки. Я не ручаюсь за эту информацию, но я об этом никогда не слышал. Уточню, у нашего специалиста по экзотическим животным действительно, может быть, <смех> их надо вакцинировать. Не,
1: ну, я знаю, что люди, у которых есть морские свинки и, и дачи, могут вывести своих морских свинок на дачу. И там, например, на солнышке в хорошую погоду, если травка будет, так сказать, ну, что называется, до да, состояния газон. Газона срезана, многие своих морских свинок выпускают попастись да. на травке. А вот какого-то там бешеного ежика или там бешеную мышку встретит, эта морская свинка это, как говорится, в общем, только.
4: Ну, такой же вопрос будет резонным и относительно, например, зайцеобразных, тех же кроликов. Ну, Есть же дикие зайцы и дикие кролики, и они чисто теоретически тоже могут болеть бешенством. Просто, видимо, они не нападают в этом случае, погибают, не вступая в контакт с другими животными. Но таких животных, как морские свинки и зайцы, и зайцеобразные, и грызуны, не вакцинируют от бешенства. В отличие, например, от Харьков. Харька можно вакцинировать от бешенства, и это делают действительно так.
1: Так, давайте у нас еще есть вопросы о дозвонившейся. Да? Нина, город Саратов. Нина, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
6: Вы знаете, у меня вопрос такой на стыке передать про зверушку и народный адвокат. Пожалуйста. Вот да. у нас в Саратов... Если вы прямо сейчас наберете в поисковике, то, что я скажу, вы, может быть, увидите. Все, боюсь я просто что-нибудь упустить. Значит, Саратов, Дорстрой, Собаки, Суд. Вот. Суд в смысле Д. Д. Uh-huh. Суд. Вот. В общем, у нас есть предприятие муниципальное, Дорстрой, в чьи обязанности входит благоустройство города и отлов собак бездомных. Вот. Uh-huh. На протяжении долгого времени. Они вместо того, чтобы собак отлавливать, стерилизовать и там дальше что с ними делать, выпускать, не выпускать, ну там содержать, они в них стреляли просто отравленными дротиками. Собаки погибали, в большинстве они. То есть вместо отлова
1: был отстрел.
6: Да. В основном они их забирали, но иногда просто не успевали, там бросали. Ну, вот эти собаки валялись. Вот. Все в соцсетях периодически были об этом сообщения. Все зоозащитники, конечно, возмущались, писали, покрывали проклятиями этих сотрудников вплоть там до всех их будущих поколений. Но потом каким-то особым образом, я не знаю, прям чудесным образом, удалось организовать операцию по задержанию их с привлечением росгвардейцев. Все у нас было как в детективе. Росгвардейцы были в масках с оружием. В общем, их задержали. В результате руководителя от, ну, уволили. Вот Собак травить перестали. Все, опять же, зоозащитники ликовали там, радовались, но ждали, что их постигнет кара заслуженная. В результате было возбуждено два уголовных дела. Одно коррупционное по поводу того, что деньги, которые выделялись на стерилизацию, девались там неизвестно куда. И второе, 245-я статья «Жестокое обращение с животными». Угу. Так. Первое, значит, первое дело, не знаю, там что просто, оно прекратилось. Второе дело, вот, наверное, где-то год это длилось или больше, все расследование и суд. И в результате совершенно вот недавно, может, месяц назад, был в суд, и самого там, самого низкого сотрудника, в общем, этого дорстроя приговорили к штрафу десять тысяч рублей. А вопрос в чем, да, Нина? Вопрос в том, что может ли нам ну хотя бы комсомольская правда как-то участвовать саратовской редакции чтобы не спустить это а, дело на тормоза если
1: позволить короткий вопрос у нас полминуты осталось до конца этой части эфира собак перестали убивать то есть не возобновились Нет, ну, ну, знаете, убийства
6: после этого с новой силой прям буквально последние дни но ну, теперь мы не можем сказать что это именно они но собак по-прежнему травят и бросают ага. даже не подбирают
1: Понятно. А, хорошо. Ну, то есть ничего хорошего, конечно? Ничего но хорошего. Ничего хорошего, я все, согласен.
6: Все, короче говоря, возмущение зоозащитники. Таким а, мягким
1: приговором. Нин, спасибо большое за вопрос. А мы попытаемся как-то сформулировать ответ после короткой рекламы. Оставайтесь с
0: нами. Вот такая зверушка. Самольская правда радио поколения ДДТ. Вот такая зверушка.
1: Продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. но ну вот довольно сложно ответить на вопрос нашей слушательницы Нины Саратова. Но, смотрите, есть, наверное, в этом плюс, Илья Владимирович, в том, что э, все-таки нечистых на руку работников муниципального предприятия и даже руководство этого муниципального предприятия э, наказали. Хоть, ну, потому что для, для руководства, там я открою вам небольшой секрет, главное наказание – это
4: лишение руководящего поста, на самом деле. Это уже можно считать прецедентом. Вот интересно, а доказано, что они именно яд использовали какой-то в дротиках? Потому что очень часто используют там седативные препараты, и их либо нарушение дозировки, либо то, что животным после этого за ними не следят, не не оказывают им должного мониторинга, они из-за этого погибают. Такое тоже возможно. То есть, что действительно в этих шприцах, в дротиках был яд?
1: Ну вот ответ на этот вопрос. Нет. Новость, которая датирована буквально вчерашним днем в Саратове, звучит следующим образом. В городе увеличены тарифы муниципального Дорстроя на отлов. То есть отлов в Саратове стал дороже. Mm-hmm. Вот, выросла стоимость и на отлов и на последующие как бы, услуги. Ветеринарная стерилизация, кастрация после уход, уход ну и содержание животных тоже подорожало. Кроме того, накануне Следственное управление Следственного комитета России объявило о возбуждении уголовного дела о халатности после участившихся нападений бродячих собак на людей. То есть... Получается, что, ну, совсем там все плохо с, с этой работой, потому что, несмотря на то, что собак действительно травили, меньше их не стало. Меньше их не стало. И, кстати, да, уголовное дело по факту именно отравление животных работниками доростроя было в свое время в Саратве возбуждено. Вот такая история. С 1 июля отловом снова занялся Дорстрой, но, кстати, в планах всего 332 особи за полгода отловить. Прям вот так и написано. Видимо, госзаказ на 332 собаки. Но есть песня "33 коровы" это 332 собаки. Тоже можно на мускул. Собак никто не считал, но заказ уже оплачен. Ну, получается так. Ну, а слушайте, ну если зоозащитное сообщество добилось вот этого уголовного дела, значит, надо, надо, надо продолжать, как бы диалог, конструктивный диалог с властью, с тем, чтобы выяснить, кто А. Сейчас травит собак и Б. Как ведется в принципе работа по обращению с безнадзорными животными? Почему их становится больше? Нет, ну понятно, что есть, например, там в, в одном Саратове их будут как бы постоянно отлавливать, но в, в области это собак больше, чем в Саратове, и они будут туда продолжать стекаться. То есть эта работа должна будет вестись на территории всего региона чтобы иметь какой-то какой-то результат положительный. Вот, видимо, так. Ну, вы, пожалуйста, Нина, давайте договоримся, вы и другие зоозащитники пишите нам о том, что происходит в в городе, и есть ли новые случаи, и вообще как как, сейчас, как, как будет развиваться ситуация с, с этим отловом? Кстати, интересно, там СВВ или их не выпускают после вакцинации? Тоже, тоже вопрос. Так, давайте вернемся все-таки к вакцинированию домашних животных. Вопрос наш звучал так. Будете ли вы вакцинировать своих кошек, собак, хорьков от ковида? После того, как вакцина будет готова, а будет она готова, уже в январе следующего года, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкер. Так, если будет возможность, то, конечно, нашу собачку Тофи мы привьем, пишет слушатель. Есть и другое мнение: с вакцинированием животных по времени надо набрать статистику, какие животные заражаются, как переносят, каковы риски заразиться, etc. Вот это написал Дмитрий
4: и его лабрадор Дональд Истив. Ири.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну,
4: напомню, что это больше актуально все-таки для кошек. Uh-huh. Ну, то есть все случаи, которые есть, это... Yeah, uh-huh. почему uh-huh. собаки тоже есть, Леонид Владимирович? Uh-huh. Есть собаки? Uh-huh. Ну, вот, uh-huh. в Мексике собаки. Ну, гораздо меньше, насколько я понимаю, uh-huh. да.
1: Uh-huh. Ну... Но... Наверное, да. Все-таки случаев, о собаках, случаев заражения ковидом собак было действительно меньше. Но, опять же, есть вид заражения, а есть носительство. Да, и сколько домашних животных переносят ковид после того, как, например, им заразились их владельцы, мы не знаем. И какие это домашние животные. Мы ничего не знаем, например, о грызунах. У нас любители грызунов, тех же там и кроликов, их всячески целуют. <смех> вот, и наверное, при этом поцелуи могут передать им в том числе и возбудитель коронавируса нового типа. Об этом, к сожалению, информации пока э, точной и полной нет. Друзья, будете ли вы прививать своих собак, пишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702. А тут у нас сегодня получил продолжение еще одна история, о которой мы с вами, Илья Владимирович, говорили в одной из наших предыдущих программ. Как вы помните, месяц примерно назад, может быть, чуть побольше, мы обсуждали... Мы обсуждали... Запрет, который вводится в России на посещение э, э, пляжей с собаками. Ну, то да. есть, л- людей с собаками. Так вот, э, в МЧС хотят проработать вопрос о создании специально оборудованных мест на пляжах для отдыха с домашними питомцами, сообщил глава Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в своем инстаграме. Он направил депутатский запрос главе МЧС Евгению Зинчеву с просьбой пересмотреть правила пользования пляжами, которые вступают в силу с 1 января. Вот. Э, депутаты Госдумы с этим запретом не согласны, потому что вот как же так, люди с собаками не смогут посещать посещать э, пляжи. Но тут, э, что называется, вот я, например, не готов на 100% поддержать здесь э, попорыв депутатов Госдумы, которые хотят выделить уголки. Что значит выделить уголки? Это будет тот же песок. Красный уголок. Э, Да, желтый. Коричневый. Коричневый и желтый, да, уголок это будет тот же песок, который будет разноситься ветром моментально по всей территории пляжа, да, и кто будет убирать за этими животными на этом месте? Сами владельцы или кто-то еще, и вообще как это все будет выглядеть. Потому что, еще раз, если будет вот просто тот же песок, то, ну, простите, тогда нет никакого... В этих уголках, с моей точки зрения, нет никакого смысла. Очень быстро все
4: продукты жизнедеятельности собак будут разнесены по всему пляжу. Ну вот, насколько я знаю, исходя из опыта других стран, например, в Испании можно находиться на пляже с собакой.
1: Но в Испании ты обязан
4: убирать за свои собакой. Конечно, И безусловно. попробуй не убрать. Попробуй не убрать, но не все же можно и убрать, как говорится. Да, жидкий отход и, жизнедеятельности невозможно убрать. И, и, и вот убрать
1: как, как в этом случае? Потому что ну, вряд ли владельцам, вряд ли людям, отдыхающим на пляже, будет приятно постелить полотенце и понять, что вот до этого на, на этом месте кто-то побывал
4: соответствующим образом. И потом что-то прикопал. Ну, да,
1: да, поэтому э, здесь э, я, конечно, э, отрадно, что депутаты хотят, э, так сказать, следовать за мнением э, большинства людей, но эти вопросы на- надо проработать, просто красный уголок выделить, это- этого, конечно, этого, конечно, мало. Все на сегодня, а через неделю продолжим, друзья, Илья Владимирович Середа был с нами в студии, кандидат в ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник», берегите тех, кого приручили, Берегите.
0: «Такая зверушка».